0: 好，那我们还开始。呃，今天要讲的电影呢是《捍卫战士独行侠》。那这部最近非常的红，就而且甚至于台湾第二周还不降反升，就是口碑越来越好。大家疯狂的喜欢这部片，这样子。那当然看完啊，就如果我要要我打一篇对于这个捍卫战士空战部分的感想，那应该我会打一千个爽字，因为这个太爽、太刺激、太好看了。就它非常的有实境的感觉，就是它很多俯冲啊，然后在尤其它中后段有很多在。地面贴近地面，然后冲刺的那种画面，你可以看到它飞离得非常的近，甚至于还会有那个阳有影子倒映在山壁上，然后你可以从那个影子的大小，然后看得出来飞机真的是离山壁非常的近，然后离山谷啊，然后在山谷中盘旋，然后冲刺、闪躲之类的，就那种对比的感觉，可以让你感受出战机的速度，还有那种惊险的感觉，就真的拍得太爽了。所以我觉得他应该已经是，而且我觉得妙的是好。好像没什么电影在特别强调空战这件事情，所以如果综合这些角色，呃，综合这些角度来看的话，这部应该是最爽的空战电影吧。那虽然就是独行侠，也就是阿汤哥，他的一些动作实在是拍的太帅了，像一个人直接二话不说亲身示范怎么样达成任务，然后一个人杀进杀出，然后一个人挑掉三台呃两台最新型战机，然后甚至于还可以。而且开的还是那种。三十年前的服役机种，那感觉就像是我可能开那 t 他的可乐娜，或者是以前是喜美那种车，然后打赢现在的法拉利那种感觉，就是非常悬殊的那种差距也被他打赢，就有点拍的太帅了。可是我觉得，因为他是阿汤哥，所以 OK 没有问题，因为阿汤哥就是这么帅。也有一个有一些地方蛮有趣的，像是一开始在阿汤哥在试驾暗星那一边，就是他飞上天，那飞上天之前，因为他已经快要被删除预算了嘛。所以要求他，所以他就觉得说，那他要拼今天达标这样子。然后在上去之前呢，他的副手还问他说：“那个你确定要这么做吗？”然后他只说：“我只知道，我如果不这样做的话，大家都会失业。”然后还有就是结束之后，那一个由艾德·哈里斯饰演的上呃将军凯恩，他也跟他说：“就是总有一天，像你这样的非官会被淘汰。”然后阿汤哥还。很酷的，回头说我知道，但是不会是今天这样子。就是你看这一段的感觉啊，然后你再去对比阿汤哥从去年，可能有些人知道，就是他在拍摄《不可能任务》的时候，在片场骂训他的员工没有遵守好防疫规定，然后那边讲说什么他们是有点类似电影界的希望，或者是所有人都看着他们在拍摄电影，他们要做一个标杆，等待一种崇高的使命感，然后再。加上就是《捍卫战士》上市前，呃，上映前，阿汤哥直接呛说，《捍卫战士》不会，《捍卫战士》一定会上电影院，不会直接上川流，他一定会上电影院，在大银幕放给大家看。就是你看他呛这些话，你就可以一直觉得说，你在回回应到他暗心这一整段。那种有一种感觉，就是好像在影射电影产业一样。他拍这部片是要拯救票房那种感觉，拯救电影院。我相信他也做到了，就是整个热度啊，然后整个气势什么的，可以让大家一直愿意重回电影院。你可以看电影院，几乎都是满，就可以看得出来这种很强烈的口碑效应。这样子，那《捍卫战士》它是一部隔了36年的续集。它第一集上映的时候，我还只是一个屁孩，然后后来是到电视上面才才在电视上看。看到，然后那时候看就印象是非常深刻，就是阿安哥那时候就已经很帅，虽然说那时候是比较年轻的样子，然后就有点奶油小生的样子，可是他你看他戴那种超帅气的雷朋眼镜，然后穿那个飞行夹克。然后再骑那个重机，然后奔驰在荒漠上面那种感觉，就从那，我觉得应该是从那一部电影开始，你就会有一个印象是雷鹏太阳眼镜才是太阳眼镜那种感觉，然后就是飞行员就是要在戴那种大大的太阳眼镜，然后那个时候才有那种概念叫做飞行夹克。虽然我到现在我还不知道它到底是不是真的叫飞行夹克什么的，可是我觉得从那时候开始，脑海中就有飞行夹克这个词，就是那一个形象真的是太经典了。那虽然说那个是呃，因为那是很小的时候看。的，所以在看之前，我还是找时间补一下，要不然有一些剧情的细节忘掉蛮多的。不过虽然说细节忘很多，但是经典的歌曲像是片头，然后像是那个《Danger Zone》，还有像是那一个《Take My Breath Away》，这几首歌，这这首几首配乐都是一直可以常常想起来。重看了一遍，再对照说第二集，你其实可以看到很多地方是这36年以来的一些文化或者是一些背景的差异，像是印尼。一开始，他不刚他在就捍卫战士，他电影一开始会介绍美国的那个空中战斗部队的呃空中战斗学校的这个简介哦，他什么1969年3月3号开始，然后设立设立设立，然后什么什么，我觉得一个很有趣的地方是，你在第一集的时候会看到他们招募了许多优秀的飞行员，啊，你讲说呃招募了很多 m e n 就到了这一集呢，他就改成了 m e n and w o m e n 有没有？就是这种很有趣的修改，就因为。这36年以来，女权的慢慢女性意识开始慢慢抬头，就觉得女生也可以做到这件事情。那也的确有很多优秀的女飞官，她们有这个资格去参加这种训练。当然，现在也会开始在修改这些东西，就女性也有资格，就人人平等，只要你够优秀，你都有机会加入 Top Gun g 这个捍卫战士这个空军战斗训练营。而且还有第一集啊，真的，你可能看的时候可能没有那种感觉，但是如果你去精选一些片段出来，你会觉得真的是激情四射。而且他们三步五时就会拿屁屁开玩笑，什么我要干爆你的屁屁，或者是我要打爆你的屁屁，我踢我要踢你的屁股之类的，就很多时候很爱拿屁股开玩笑。可是你到了这一集呢，他们也没有这种玩笑了，然后而且加入了两个女飞行员，就。第一集的时候全部都是男的，然后到了第二集就多多加了两个女女性的飞行员，而且阿汤哥呢，他36年以来的形象也差了很多。他在第一集的时候是那种笑一笑会会抿嘴，会我不知道你有什么形容那种感觉，你可能有机会可以去看一下，就他笑完会抿嘴，然后这是一个比较感觉很羞涩，感觉很而且不知道怎么收起那种笑容的感觉。就是有点尴尬，然后有点青涩那种样子，这真的是一种奶油小生的感觉。可是你到了现在，他就是他笑就是非常开心的，然后咧开嘴大笑这样，然后那个笑容就是挂在那里，然后直到他很自然的把它收起来，就没有任何的尴尬，没有任何的迟滞。然后他现在就是一个非常成熟，然后非常性格的大叔，就是。这种年岁月的变化也蛮有趣的，就是那种前后的差别。而且你在第二集在看的时候，你随处可见很多第一集的彩蛋。那像是呃片头，它完全就是跟第一集一模一样，甚至于连那个演员的字型都一样。然后。很多自介绍演员的字型啊，然后再来就是甲板上的飞机起飞前的那些准备作业之类的，就完全复制第一集的样子。但是当然动作还有机型会不一样，可是就是你可以感受得出来重温第一集的那种感觉。然后再加上当然阿汤哥最经典的那一个劲装造型，然后骑着重机奔驰的那个样子。那甚至于片尾他们好不容易。他们凯旋回来，然后在那边欢呼，那所有人举手在那边欢呼的画面，其实也是跟第一集一模一样。而且还有一些片中还有一些片段，像是当年第一集的时候，独行侠跟他最好的朋友是呆头鹅，他们两个合唱了一首叫做《Great Ball of Fire》，就一团大火球。然后这是一个很。爵士很轻快的歌曲，那在这一集呢，也是由呆头鹅的儿子加我公鸡，然后他们在传唱这首歌，然后大家一起在酒吧里面唱这首歌，唱得很开心。那外面呢，就带到阿汤哥很落寞的看着他们，然后回想起当年跟好兄弟共度的时光，这样子，还有好兄弟意外而死的那个画面，就是他很多这种很细微的彩蛋，他甚至于是连公鸡的造型都要复刻他老爸呆头鹅的造型，就是。他们两个脸型本来就是比较相近，就是高高，然后脸型比较长。那呆，那攻击还露跟呆头鹅一样的那个小，所以很多场景、很多画面，你猛一看，你会觉得说：哇，我看到了呆头鹅那种感觉。那连这种地方都要复刻，而且我甚至于。觉得你看，从他老爸的呼号叫做“白头鹅 Goose” 公鸡呢，他的呼号叫 “Rooster”， 都是飞禽，然后那个字也蛮像的，念念法也蛮像的。然后甚至于从第一集的 Ice Man， 然后到这一集的 Hangman， 他们两个都是比较，应该说在电影里面属于那种比较鸡巴的角色，或者是有点类似主角或者是主要演员的竞争对手的那种感觉。所以我觉得。这个地方搞不好他们的呼号也是有稍微的去对应一下，也是有故意的要做一个致敬的那种小彩蛋这样子。而且我觉得最有趣的是，连当年我们只有看到名字的那个上将的女儿 Penny， 她在这一集呢也由珍妮佛·康纳利回来主演啊，然后开启了第二集的爱情线。其实我觉得有些人会不喜欢爱情线的，可是我觉得爱情线这种东西，你可以去看很多很多电影，其实他们多多少少。都会把爱情戏份加进去，我觉得是一种让主角更有人性、更像一个人的那种样子。你如果都只拍一些他很生硬或者是很刚冷的一面，就会太显显得。不近人情，你可能让观众没有办法去感受到这个角色的魅力，或者是感受到这个角色人性化的一面嘛，可能会有隔阂感之类的。所以我觉得加爱情场景并不会怎样，而且我还蛮喜欢这一部的爱情场景。可是你看，就是因为彩蛋这么多，然后甚至于你可能几分钟就可以看到一颗彩蛋。那连《Danger》zone 这一首歌也是这样重复的利用，重复再利用，然后在各式各样的阿汤哥要耍帅的时候都会出现这个歌，这样子就用的这么过瘾。可是结结果呢 ，Lady Gaga 做了一首歌叫做《Hold My Hand》，她居然就只出现在片尾，就是阿汤哥跟 Jennifer k a l a l e 要飞上天的时候的小小一段，然后只有在那一段的时候才用出这一段，我觉得真的很可惜，因为你可以去看第一集。Take my breath away， 这首歌自录到什么程度呢？是每一段，当阿汤哥饰演的独行侠跟那个女飞官夏洛蒂，呃，女教官女教官夏洛蒂，他们在只要是见面，或者是甚至于是即将见面，就会开始放这首歌。然后这首歌会不断的不断的跟他们两个之间做结合，甚至于以现在的方式来说，就像是男韩剧里面男女主角的主题曲那种感觉。而且那时候用的多夸张呢？再加上他们。就是非常的夸张，非常非常疯狂的运用，再加上他们那种拍摄的方式，就他们拍的非常的，可以说是非常的情欲非常的浓烈，甚至于是夸张到你可以感觉上好像你可以看到两个人中间有什么，他、啊、那个情愫浓郁到你觉得。你都会看到，你只要看到，然后你都会得就会觉得说，你们可,不可以去开个房间之类的，就你可以感觉到那种荷尔蒙在流动，那种好像荷尔蒙变成一种实体，在他们中间环绕，然后在他们中间有一个两人世界，然后有一种结界那种感觉，就这就是一个30年前的感情戏的拍摄的方式，就那种浓烈的情感已经夸张到真的非常的，我、哦、真的是超越言语能够形容的夸张，你真的去看你就可以感受到，甚至于。在那个时候下这首歌，你都会感觉上歌词其实已经不是 Take My Breath Away 了，应该是 Take My Closer Away 之类的，就是这么的夸张。那一种气氛，我觉得如果对比到今天的电影，不是说第二集是今天一般的那种电影，男女主角早就上床了。早就在床上大战一场可是，在当年他们这么浓郁的情感、这么浓郁的情欲的气氛，却只是在一个很黑的背景里面拉个机而已。你就可以感受，从这一点就可以感受到那种三十六年前的氛围跟电影的尺度跟现在的差别，这也是一种惊喜对比的感觉。我觉得是蛮有趣的，只是。说实在的，你看36年来电影的尺度变成这个样子，可是拍续集的阿汤哥，一个年近60的非官，他却拍摄的画面却只是呃，可应该其实应该是。结束了啦，对，只是两个人在躺躺在床上聊天，然后女儿回来，阿汤哥还要跳窗户，就像那种年轻人被父母抓包一样，只是现在换成是妈妈被，就是比较老的被年轻人抓包的那种感觉，就鬼鬼祟祟,祟、偷偷摸,摸摸的样子。啊，那一幕一抬头看到女儿那一段，我相信每你每一场的人都会笑，哎，都会笑得很开心。因原来都真的很讽刺，真的很有趣，很好笑。我觉得这就是阿汤哥一种。笑点的形式，所以那种年代的差异跟演员在年龄的变化，然后。造成那种反差，我觉得也是这部片蛮有趣的地方，所以我还蛮喜欢这部片的感情戏的部分，就是真的可以感受得出来，也反映到演员的年纪的差别，然后还有那种惊喜对比的感觉。所以你看，我刚刚讲了嘛，就前面彩蛋加了这么多，然后结果你去回想第一集第一集的时候有这么经典的 Take My Breath Away， 但是你到了第二集的 Hold My Hand， 它却没有好好的利用。你如果去我觉得可能跟这首歌也有关系，就刚刚做的有点太悲，呃，不能讲悲情，就是太强烈，那个风格太强之类的，所以不够柔和，所以说导致。可能就没有办法在他们每一次相遇，或者是呃，甚至于是渡船之类的那种场景去使用，所以少了一个把这首歌带到你的脑中的感觉。就你看，我可能之前啊，我都觉得说，哦，韩剧真的很会写歌，你知道吗？就韩剧每个主角，可能每个主角都有一首，都有一首属于他们的歌，然后男女主角的场景还会有另外一首歌，然后只要是他们。这种场景一出现，你会听到背景音乐开始有这首歌的出现，然后你看了十几集下来，你都知道哪一首歌出来，你就会有那个角色要出来的那种画面跟场景。然后原本觉得韩剧这种打歌的方式非常的厉害，结果再度重看第一集之后，我才发现原来人家三十年前是在搞这种东西，就很多这种场面嘛，就像我刚刚讲的，你只要男女主角一出来，然后或者是阿汤哥一耍帅然后或者是谁怎么做什么事情，就会有对应的歌曲，而且甚至于他用两个小时就可以把。你。这首歌的旋律真就是完全洗进你的脑海里，就真的超级洗脑，洗脑到你只要听到这首歌，你就会想起他们两个人深情对望的样子。我就想起阿汤哥帅气的骑着重机在奔驰的样子，人家两个小时就可以做到，韩剧还要花十几个小，还要花十几集这样，所以你就会觉得反而好像韩剧有点弱掉。就原来开山始祖在这里，可是你看这是三十年前的电影，然后到了现在，说实在，从一路看下来，你看从之前妈的多重宇宙，然后再到奇异博士，然后再到。甚至于连第二集《独行侠》，我都会觉得说那个音乐的记忆点其实很薄弱。像《马尔多重宇宙》跟《奇异博士》，甚至于是没有记得什么歌，或没有记得什么配乐。《独行侠》它会让人家记得，或者是印象比较强烈的，其实也是延续第一集的，像《Danger Zone》或者像那个主题曲、片头的主题曲之类的。所以我觉得真的是蛮可惜的，就不知道是不是。这段时间以来，配乐又开始慢慢的在消减，因为之前还是有一些电影有蛮经典的配乐，可是现在好像就比较淡薄了，或者是没有很强烈的印象。就不知道是，也有可能大家开始比较免洗之类的。那当然续集，除去了阿汤哥或珍妮佛康纳利之外，其实也算是众星云集，还有很多很多其他的大咖，像我刚刚讲到的艾德·哈里斯，我很喜欢这个演员，可是说实在，我不太知道他出来到底要干嘛，因为他就是。只是在整个暗星的计划中出来客串一下某个上将、某个将军啊，然后讲讲话，然后嘴炮一下，然后把阿汤哥派去下一个地点就结束了。就你不知道他特地找这个演员来演这个角色的目的是什么，就感觉有点像是这真的感觉有点像是我想要拍这部，那你找个角色让我嘎一脚那种感觉。所以我真的有点觉得找他回来干嘛？可是又不得不提他在尾尾那个。跑到了尾端，看着暗星起飞，然后承受暗星起飞的那个风压，然后硬挺挺的站在那里，那个画面真的是很帅。就虽然他年纪很大了，可是他真的是我觉得美国所有的演员里面，看到现在这种演军人的角色，常常演军人的角色里面最有气势、最有威严的角色。所以有可能是因为这个样子才把他找回来吧？要不然我不太知道他到底为什么一定要找他。那当然，另外还有一个是乔汉姆，乔汉姆的话，他其实。其实也是演过蛮多片的。那像我前比较有印象的前一部片，可能是《Baby Driver》。当然，那也是中间中间他也是有拍啦，只是印象比较强烈的。可是你就会觉得说，他都常常演这种角色，就是一开始出来感觉他好像很穷、很拽，然后很强，然后很不可一世的样子。可是过没多久呢，他就会被打脸，或者是而且脸都被打得很肿，然后就会落差这样子。我就觉得。还蛮妙的，这有可能跟他在广告形广告强狂人中间的那个形象有点像，也是那种好像很厉害，但是一转头变得好像很虚样子。不过我觉得他的戏份有趣的点在于说，他虽然说是中将，然后他的代号叫做旋风，他呢是一九八八年 Top Gun 的第一名，代表他也是很顶尖的飞行员。然后独行侠呢，独行侠是一九八六年 Night 的第二名。很明显的，独行侠是学长。可是你从这边呢开始就可以看得出来，美国的风气跟台湾的不一样。就是即便旋风他也讲了，他很尊敬 Ice Man， 他很尊敬兵人。然后兵人跟独行侠是同梯，所以再怎么说独行侠都是学长。可是因为旋风是中将，然后独行侠只是上校，所以呢，旋风照是在那边指挥，在照在那边命令东命令西的。然后甚至于他。要呛独行侠，或是要调侃独行侠，都直接来，然后很不留情面，然后讲的都超直接、超凶的。就是因为他官位、他军阶比较高，他就是上司，然后你就是下属。阿汤哥也是让他呛，因为这种上下军令的绝对性就是摆在那里。可是你换到台湾呢，大两年的学长，那旋风大概独行侠走进那个。任务报告室的时候，宣风大哥就说：“哎、欸，学长，来来来来，那学长要不要喝个茶？呃，昨天那个那个司令兵人还跟我提醒您之类的，就是哎、欸，学长要不要刚刚讲什么？然后开始讲一堆拍马屁的一堆屁话干嘛的？就我觉得可能台湾会变成这种风格，就是台湾可能会比较反而比较尊重学长学弟之间那种那种样子，我觉得也是一个蛮有趣的文化差异。那当然一定还要再提的就是方基墨，他真的非常的有情有义，就他身体已经很……不好了，那甚至于他的喉咙，因为之前喉癌的关系，所以已经发不出声音了。他现在还要用那种变声器，然后模拟出他的声音，可是其实发的是机械音。他都已经这种状态了，然后还要硬撑，然后来参加《捍卫战士二》的拍摄。那甚至于当他。开口讲话，那个机械一出来，就听到那个眼泪都快掉出来了，就是非常的努力，然后非常的真的是一种情怀或者是一种那个感受，真的很难形容，那就是一种真的是有情有义，只能用有情有义来形容。而那一个冰人跟独行侠见面私聊的那一个片段，我觉得也是整部片，这也是某一种感情戏，就是内心的情感的那种内心世界的文戏，我觉得是整部片文戏的顶点，就是那一段。阿汤哥在跟冰人争论关于这个任务的理念跟想要做的事情，然后还有他对于攻击的想法，然后甚至于还表达了一种阿汤哥对于说自己其实已经五十几了，呃，快六十，然后看着冰人这个样子，冰人要么就快退休了，要不然就是身体很不好，甚至于可能已经快不行了。他一直以来都是靠冰人在挺他，所以他才能够一直在。空呃一直在海军维持这一个飞行员的身份，但是如果他失去了这个支柱，他要自己去面对这所谓的官场的话，很有可能他就直接不用飞了。所以这很有可能已经是他最后几次飞行了。那他之后要干嘛？这种很彷徨的感觉，然后再加上他又想要照顾公鸡，然后又很在意公鸡，因为他是呆头鹅的小孩。那他一直对呆头鹅有一种亏欠，就当初是他们两个一起试飞，一起在训练的时候出事，导致呆头鹅的死亡。这是这很复杂的心情，然后阿汤哥在那一段完全的爆发出来，就即便他只有好像只有那个一号表情，可是我觉得那个一号表情根本就值得一部奥斯卡，真的很可惜。我希望我是真的蛮希望奥斯卡能够打破个什么惯例或什么鬼的，然后能够让有机会让这部片真的入围，然后让阿汤哥拿一部。演技奖，要不然真的他都，当然他现在也是蛮看得开了，就已经随便的这样子。可是我还是觉得他没有拿真的可惜，因为其实他真的很会演，他其实很会演，只是大家常常会被他其他的部分忘记他会演的这件事情，真的蛮可惜的。那当然都讲到这么多关于阿汤哥的事情，一个很重要的部分就也是他对于从呆头儿到攻击这一段这個、对父子，他跟他们之间的那种感情，就是在。甚至于独行侠都跟就阿汤哥，他都跟 Penny 讲说，两个人躺在床上之后还讲说，呃，我想要成为他失去的父亲，这都已经讲出这种话了，可以很感很明确的感受到阿汤哥是非常在意攻击的，然后甚至于鸡不管是对于。battle 的亏欠，或者是对于故人之子的一种照顾的心态，就他真的是很在意攻击，然后很想要好好的训练攻击，但是很多情况，甚至于他已经可能到了一种过度保护了，像他还把他的那个申请书抽掉，可是你可以感受出来他。去呃，就是这种想当父亲或者想要照顾公鸡的那种样那种心态。那后面呢，就有一个很棒的编排，我觉得这个编排算是蛮有趣的。就是当他们两个出任务的时候，公鸡在后面，然后在那边心理障碍，所以他会没办法加速，然后会怕，然后会开得比较慢，然后他就很犹豫，就是他们快要来不及了，可是他又在想要到底要怎么怎么办比较好。然后那个时候呢，他就脱口而出说：“我该怎么做，老爸？”结果下一个画面呢？接的是阿汤哥，然后他讲说不要犹豫，做就对了。你知道那种感觉吗？他刚讲完说：“爸，我该怎么办？”然后下一幕是阿汤哥，就有一种阿汤哥真的变成他爸爸的那种感觉。当然，这只是一个画面，一个样子，而且这可能非常的蓝色窗帘。但是我就是觉得，终于两个人算是放下心结，然后终于已经到了成为义父义子的那种，或他们可能会是教父教子，或是干爸。感恩儿子之类的，反正就是那个样子，就已应该始有父子情的萌生那样那种感觉。而且当最后他们终于凯旋而归，然后独行侠跟公鸡两个人开着飞机破降在甲板上，然后舱门一打开，然后两个人下来，对我来说那个又是一个哭点。那个画面就像是当年要是训练的时候状况好好的，那就会是呆头儿跟独行侠一起落在甲板上，那也像是然后那一个画面，当公鸡跟独行侠下飞机的时候，那个有点像是怎么讲，就有点像是呆头鹅飞了三十几年，然后终于跟独行侠落地了，有一种这种收尾或者是完结了这一项遗憾的那种感觉的那种意向，我觉得完全弥补当年的那个遗憾的样子。所以它真的很多地方，你不用讲什么飞行的。多爽多爽多爽！我觉得他连文戏的部分也是处理的非常的好，就那种同胞情谊啊，然后对于故人之子啊，甚至于对于自己人生规划的纠葛，然后那种彷徨，然后甚至于对于当年最喜欢的女人，然后之间他们终于能够已经到，我觉得算是一种最后终于彼了解彼此会。到底需要哪边，然后到底能够该怎么样，该以怎样的形式在一起的那种各方各面的去做一个完结，我觉得真的是一个很棒的收尾，也帮独行侠这个角色做一个很好的收尾。所以我觉得真的是编排的非常的好，这一部真的我觉得已经超越了续集的范畴，或者该说它是最棒的续集，就它真的是各方各面都。承接不但承接了第一集的精神跟理念，甚至于是完美的帮整个故事画下一个据点，所以我觉得真的是很棒，真的蛮推荐的。就不知道机后面还有没有机会再次去 M S 再看一遍。那如果有的话，我应该还会再二刷或三刷，我觉得真的非常的值得。好了，那今天这部电影呢就讲到这边，好，谢谢大家。